0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy tenemos el lujo de contar con don Pedro Baños, analista geopolítico. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y tenemos el lujo de contar con don Fernando, que es analista de inteligencia. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Pues, para empezar, eh, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, que es sobre el origen de este virus, que hay muchísimas hipótesis, descartando ya de que ha sido un virus fabricado a propósito... El otro día corría un artículo del Washington Post que mucha gente no leía, se quedaba en el mensajito que ponía el WhatsApp. Es decir, el paciente cero era un, un trabajador de ese laboratorio de Wuhan. Sabemos que en Wuhan efectivamente hay laboratorios secretos, entre comillas. Había uno a escasos 400 metros de ese mercado. ¿Vosotros creéis que, no, sabiendo que China realmente no es el que ha hecho el virus, pero si a lo mejor lo han dejado pasar para no ser los únicos afectados?
2: Si quieres que conteste yo primero, Fernando. El, Jano, has dicho que, el, que tú ya dabas por descartado que esto no hubiera sido algo fabricado o creado. Yo creo que ahora mismo no se puede descartar absolutamente nada. La realidad es que los informes que nos llegan de muy diversas fuentes son contradictorios. Hay que tener en cuenta las declaraciones que está haciendo ahora mismo, incluso el propio presidente Trump, que habla de acusando a China, bien porque fuera un error porque se le escapara ese virus, bien incluso dice que no descarta que pudiera haber sido intencionado y que en todo caso hay que investigarlo. Estas mismas afirmaciones las están haciendo dirigentes de, del Reino Unido, de Francia, de Alemania y ahora mismo hay, incluso hay un acuerdo de colaboración entre los servicios de inteligencia de estos países para intentar determinar exactamente el origen del, del coronavirus. Hay que pensar que lo que nos dijeron durante mucho tiempo, que esto era una zoonosis en el sentido de que procedía de un animal, ese animal reservorio todavía nadie nos ha certificado cuál es. No sabemos si es el famoso pangolín, si es el murciélago, si es el lagarto, si es el mono o, o qué animales. La única realidad es que han pasado ya tres meses desde que en Europa tuvimos conocimiento de que esta enfermedad estaba, afectando a, estaba empezando a afectar muy gravemente a China y hoy por hoy no hay unanimidad científica que nos pueda certificar eh, cuál es el origen de este coronavirus. Algo que es muy preocupante porque evidentemente si no se conoce el origen probablemente sea mucho más difícil luchar contra él. Hoy he leído un informe, del, del que un resumen de unas conclusiones a las que habían llegado varios científicos españoles de primerísimo nivel, que decían que ya no solamente podía haber más de un coronavirus, como lo estaba diciendo, que, por ejemplo, el español, que estuviéramos sufriendo aquí la enfermedad, no era igual que la de Italia o que la de China, sino que certificaban, o ellos o el, decían, que podía ser incluso seis enfermedades diferentes, seis virus diferentes. Es decir, que ahora mismo hay un gran desconcierto al respecto, por lo que veo. Y, además, el Trump, por ejemplo, decía que incluso si se llegara a confirmar que, más allá de un error había sido algo intencionado o que sin ser intencionado se les había escapado por error y no han alertado y no alertaron las autoridades chinas con la suficiente celeridad ni transparencia, poniendo en peligro a buena parte de países del mundo, que esto iba a tener graves consecuencias, entre otras cosas, consecuencias económicas. Como digo, yo creo que ahora mismo, en este instante, no se puede afirmar absolutamente nada por los datos los datos que tenemos encima de la mesa y que, como digo, no hay nadie que pueda afirmar con rotundidad cuál es claramente el origen del coronavirus.
1: Bueno, eh, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Pedro. Y hay tres cosas también muy importantes y es que, si se ha creado un virus en un eh, laboratorio de nivel 4 que tiene atmósfera de presión negativa, por tanto es extremadamente difícil que se escape nada. Y si se les ha escapado eh, y no han notificado, como hubiese dicho Pedro, podría ocurrir que hubiera represalias, hubiera eh, críticas hacia China. Pero también no olvidemos que tanto China como Estados Unidos son expertos en crear falsas banderas, en a acusar a otros de lo que uno mismo ha hecho. ¿no? o aprovechar los errores de lo que el otro ha hecho para beneficiarse personalmente, en este caso eh, políticamente. Donald Trump eh, es una persona que es un negociante. Primero amenaza y luego eh, llega a pactos. Y China eh, se caracteriza no por jugar al ajedrez, sino por jugar, jugar a otros juegos como Mayón, que requiere un mayor tiempo y mayor mayor eh, especialización. ¿no ¿Qué significa? Significa que yo no creo exactamente que haya sido fabricado, no lo podemos demostrar a día de hoy y tardaremos mucho en saber la realidad, pero lo que sí es seguro es que uno no puede sembrar accidentalmente o intencionalmente eh, serpientes en el jardín del vecino y pensar que no le piquen a uno mismo. Por tanto, eh, como en la energía nuclear, como en este tipo de cuestiones, eh, dejar escapar intencionadamente o cometer un error de este tipo significaría algo gravísimo. Yo creo, que lo veremos más adelante, yo creo que lo más probable es que haya una combinación de ambas cosas. Primero, que por supuesto no es un market web, no es un animal seguro, que no es, porque no tiene sentido, como ya se puso en otros momentos otros animales que tampoco eran así. Pero sí es posible que hayan tenido algún problema en algún laboratorio, porque precisamente la provincia de Wuhan ha sido la que ha tenido un decrecimiento económico en los presupuestos del, de, de, el Ministerio de Sanidad chino de los últimos, mantenimientos de los últimos años. es quizá a lo mejor, pues han relajado las acciones de protección o no. Es muy pronto, algunos científicos dicen que sí, que es un virus creado, eh, que igual que manipularon el virus del SIDA, otros dicen que ha sido un accidente. Como dice muy bien Pedro, hay varias variantes de, de de virus parece ser, puesto que hay varios síntomas diferenciales que tienen diferentes enfermos en diferentes países y que en otros países no tienen y que aquí sí tenemos y viceversa. Por tanto, hay que esperar un poco a todas estas noticias.
0: Sí, porque, por ejemplo, sí que sabemos que en diciembre el doctor Lee ya avisó a sus propios compañeros de que tenía la presencia de enfermos que parecían que estaban sufriendo un virus muy similar al SARS. Al doctor Lee las autoridades chinas lo denunciaron, le hicieron firmar una carta de reprimenda. Incluso posteriormente acabó, acabó falleciendo por el propio coronavirus. Esto en diciembre. Eh, también sabemos que desaparecieron periodistas como Shen Kyi y Fang Bing, que estaban intentando WeChat, que bueno es la aplicación que más se utiliza en China. Ellos estaban a través de Skype y a través de los canales occidentales informando de lo que pasaba. También desaparecieron. O sea, yo creo que es muy evidente que China, evidentemente, ha estado intentando tapar al máximo posible lo que estaba ocurriendo y que, de pronto, cuando ellos nos dijeron «el virus ya está aquí», bueno, es probable que llevase bastante más tiempo. Entonces, de verdad, o sea, vosotros no creéis, sin saber exactamente a 100% si puede ser o no, aunque, bueno, todo apunta a que no ha sido fabricado, pero de verdad no creéis que sí que lo han dejado pasar para decir «bueno, ya que esto a nosotros se nos ha descontrolado y lo estamos sufriendo, que lo sufra todo el mundo», y luego también, ¿no creéis que si eso se consigue demostrar tanto Estados Unidos como la Unión Europea se replantearían un poco esas relaciones comerciales
1: que tenemos con China a día de hoy? Bueno, ahí hay tres temas que has tocado que son muy, muy, muy delicados. Eh, primero, replantearse las relaciones comerciales con China. Cuando China tiene comprada la deuda exterior de muchos países y tiene unos potenciales económicos en bonos de dentro del tesoro, por llamarlo de alguna manera, de diferentes países, es muy arriesgado. En estos momentos China es una potencia económica pujante que se aproxima rápida y velozmente hacia, bueno, la Unión Europea ya ha sobrepasado, pero hacia Estados Unidos. Por tanto, eso habría que ver si se puede o no se puede replantear, como ha ocurrido con el 5G, como ha ocurrido con el, la censura a Huawei, etcétera, etcétera. La segunda es que el, el comportamiento de China es lo habitual. Es decir, China habitualmente reprime cualquier tipo de expresión que no sea eh, eh, alineada organizativamente con el partido comunista o con eh, el sistema institucionalizado. Por tanto, que se, eh, se reprima a un científico o, a, o desaparezcan periodistas, que ocurre casi diariamente en China, es algo normal. En este caso puede ser más grave, puede ser causal o casualmente, porque esté hablándose de esto. Y yo no creo, sinceramente, que China cometiera el riesgo estratégico de no avisar, siendo esto un acto que podrían no controlar. Una pandemia no se puede controlar tan fácilmente como se cree. En un país superpoblado como China eh, podría crear eh, muchísimo más perjuicio en su propio territorio que en territorios de otro tipo. Por tanto, son situaciones muy delicadas que hasta que no se avancen las investigaciones y esas investigaciones se vean de forma transparente y se analicen de forma transparente, que es otra historia, eh, no podremos anunciar, no podemos decir qué es lo que ha ocurrido realmente y por qué han hecho las cosas. Efectivamente, estaríamos entrando en unas
2: acusaciones muy graves que desde luego nosotros no estamos capacitados ni mucho menos con la información que tenemos para lanzar. Lo primero, no sabemos, y vuelvo a insistir en esta cuestión, porque nadie nos lo ha transmitido con certeza si fue un... El algo que estaban trabajando en ese laboratorio de alerta biológica del nivel 4, del máximo nivel, que había pocos metros del mercado húmedo de Wuhan y que se les escapara accidentalmente, no podemos saber tampoco, incluso como dicen algunos líderes mundiales, que fuera intencionado ese lanzamiento de, de este virus. Tampoco sabemos, ahora mismo para afirmar con rotundidad, que fuera algo natural que se produjera en ese mercado en ese mercado húmedo, lo que estamos hablando de esa zoonosis procedente de un animal. Es decir, hay muchísimas dudas. Y desde luego, si no conocemos siquiera el al origen, ¿cómo vamos a poder aventurar siquiera que China tuviera intención de que ya, como decías, de que esto ya que lo sufrimos nosotros, que lo sufra el resto del, del resto del mundo y para ver si nosotros esto nos sirve todavía para lanzarnos más, para hacernos con la corona del, del poder mundial. Es muy complejo el llegar a ese tipo de afirmaciones. Lo que es verdad es que lo que dice Estados Unidos, y ahora digo estos otros países que se han unido a él, Francia, Alemania y Reino Unido, que dicen que si eso se confirmara, que hubo negligencia tanto en un sentido como en otro por parte de las autoridades chinas, si decimos que ahora estamos en guerra se le podrían exigir a China reparaciones de guerra por todas las consecuencias económicas que tiene y ya de hecho hoy en algún periódico alemán se hablaba de pedirle el gobierno alemán al gobierno chino una factura, le ponen encima a la mesa, una factura de mil millones de euros. Y estaremos hablando de cosas muy graves que evidentemente China no iba a aceptar con pasividad, que es el otro riesgo al que nos encontramos, más allá de la cuestión económica, que podríamos entrar en otros derroteros de corte militar, puramente de corte militar, y eso es muy preocupante, y además China inmediatamente, el gobierno chino, lo que ha hecho es decir, y creo que en este sentido también tiene razón, que este tipo de, de afirmaciones o de reclamaciones lo único que está haciendo es alimentar la xenofobia y los nacionalismos, es decir, casi rompiendo completamente con el sistema global, esa globalización que teníamos actualmente. Hay muchísimas implicaciones, yo lo que sí digo, Jano, es que estamos apenas en unos estadios iniciales de una nueva fase histórica del enfrentamiento sobre todo entre dos grandes potencias, entre una potencia que se ve decreciente como era Estados Unidos, aunque todavía le queda muchísima fortaleza y que desde luego va a poner en juego, y una potencia que cada vez tenía más auge, empezando por el auge tecnológico y económico, que era China. Desde luego estamos viendo momentos interesantes desde el punto de vista geopolítico, pero preocupantes desde el punto de vista de la seguridad internacional.
0: Y sí, porque, por ejemplo, eso que comentaba don Fernando y también comentabas tú ahora, Pedro, el tema de la falsa bandera. Que los servicios de inteligencia muchísimas veces, sobre todo en Estados Unidos, lo han utilizado, o el propio MI6 también, han cambiado gobiernos a lo largo de la historia, utilizando manipulación, informes y demás. Sabiendo que Donald Trump, desde que su nefasta gestión sobre el coronavirus porque la verdad es que no ha sido una buena gestión la que ha hecho en Estados Unidos. Y sabiendo que tiene unas elecciones, que ya veremos si es en noviembre o no, veremos cómo se desarrolla todo esto, sí que está lanzando un poco el mensaje de para tapar su negligencia de el virus chino, no como siempre, marcando muy bien que esto es China, que China es el enemigo. ¿Cuán viable veis vosotros que un servicio de inteligencia como el estadounidense pudiese lanzar, no digo inventar, pero sí ciertas, que también... Pero sí ciertas hipótesis culpando directamente al gobierno chino, porque esto es un poco... También cómo respondería China a esto, claro, porque si tú estás acusando China, hay que decir que también en un momento determinado dijeron que estos habían sido soldados estadounidenses los que habían llevado el virus. Luego enseguida dieron marcha atrás. Entonces Donald Trump ha contrarrestado diciendo que el virus chino... O sea, estamos viendo que lo que comentabais, un enfrentamiento bestial entre ellos, sobre todo dialéctico... Pero es un poco, ¿qué respuesta podría dar China a todo esto? Porque los chinos no se van a quedar callados si mañana Estados Unidos utiliza falsa bandera para hacer ese tipo de acusaciones sin tener realmente, sin que estén fundadas, ¿no? ¿Qué, qué podría hacer China? ¿Cómo podría reaccionar a, ante esto?
2: Sí, eh, lo primero que tenemos que entender es, es eso, que estábamos ya en una situación de gran enfrentamiento, de un enfrentamiento cada vez más agudizado entre estas dos grandes potencias y dentro de ese enfrentamiento se libran distintas guerras. Una guerra es la guerra económica que se hace con instrumentos económicos, hay otra guerra que también se libra a diario y que además nos afecta a nosotros porque somos el objetivo de esa guerra, que es la guerra informativa, a través de la desinformación, de la manipulación mediática, que es lo que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que los servicios de inteligencia son instrumento, instrumentos de los gobiernos, no, son, no tienen ninguna capacidad decisoria. Y muchas veces los gobiernos interpretan o también condicionan los informes de estos servicios de inteligencia. Lo hemos visto, efectivamente, no sería la primera vez que se lanzara este tipo de, de afirmaciones para, para crear ataques de falsa bandera, lo podíamos hablar desde el Maine en la, en la guerra de Cuba, lo podíamos hablar del incidente de Tonkin en la guerra de Vietnam y para que vamos a hablar de algo mucho más reciente que conocemos todos, que es lo de las la armas de destrucción masiva en, el, en la guerra de Irak. Entonces, que, que, que no sería nada descartable. Y además hay que tener otra si me permites extenderme un poco, Jano, porque es muy interesante lo que, lo, lo que has comentado y la línea de debate que el que has abierto. Mira... Una cosa que a mí ahora me preocupa es el cómo van a reaccionar tanto una potencia como la otra. Yo llevo diciendo que aquí ahora, a pesar de que todo el mundo dice, bueno, ya esto claramente significa que China ha ganado. China el, el, ahora mismo ha sido capaz de reactivarse muy rápidamente, que eficazmente, ha dado una imagen de país sólido y unido, de un país además que efectivamente tiene una estructura y una capacidad, más allá de que es un sistema autoritario, para reaccionar esa resiliencia de todo un país, de respuesta y recuperación. Pero yo creo que cometeríamos un gran error si diéramos a Estados Unidos por vencido. Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible porque esa situación de superación, claramente, de esa inercia que llevamos de superación de China a su país, a Estados Unidos, para que no se llegue a materializar, y menos en este momento. Estados Unidos todavía tiene muchísimas bazas con las que hacer frente, empezando por su capacidad militar convencional, ya no entro en la nuclear, en la convencional. Y ahora mismo había algo que me preocupa, es que se pueden abrir escenarios de, de conflicto, de guerra claramente en terceros países como pasó en la, en la, en la época, en la época de, de la Guerra Fría como Estados Unidos y la Unión Soviética que tenían de miedo de enfrentarse directamente y lo que hacían es enfrentarse o combatir en, en terceros escenarios pero por otro lado yo no descarto la posibilidad de que ahora mismo precisamente argumentando que China tuviera alguna responsabilidad de algún tipo por error o intencionado en la expansión del coronavirus en el mundo, que Estados Unidos lanzara algún tipo de operación militar en las cercanías de las aguas el, chinas solamente para presionar, que China precisamente pagara esas reparaciones de guerra que estamos comentando. Como bien ha dicho Fernando, hay que pensar siempre que Trump, por encima de todo, es un hombre de negocios y esta estrategia que se llama la estrategia de, de la cañonera, es decir, llevar las cañoneras antiguamente a, la, a las costas para presionar a los países y que se sometieran a la voluntad del poderoso del que había enviado las cañoneras, yo no descartaría que esto se produjera. Y desde luego eso sería un riesgo tremendo porque queda por ver cómo va a reaccionar efectivamente China en caso de que eso se llegara a producir. Voy a pararme aquí por no estar mucho más, pero quería decir eso porque creo que es muy importante, porque es un escenario ahora mismo que no debemos desdeñar en absoluto, conociendo además cómo actúa o cómo ha actuado
1: en los últimos tiempos Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro, los riesgos emergentes que esta situación puede crear a nivel internacional son absolutamente impredecibles. Eh, si llegáramos a un enfrentamiento, aunque solo sea verbal, de llevar las cañoneras a la frontera de China, a esas aguas territoriales que tiene de islas artificiales que dicen que son suyas en el mar de Japón y demás en el mar de China, pues tendríamos un riesgo como el que hubo en su momento con los misiles de Cuba y la tensión que hubo entre Estados Unidos y la Unión soviética eh, con, con Cuba como, digamos, peón intermediario. Pero cuando has hablado desde de, de servicio de inteligencia, no olvidemos que los servicios de inteligencia, como muy bien dice Pedro, son aparatos del Estado y responden a los intereses, a las directivas, teóricamente, del Estado. Cuando varios servicios de inteligencia eh, alumbran hacia una misma dirección, lo que nos podemos estar encontrando es que compartan información y que, por tanto, compartan intereses. Y esos intereses sean de, en este caso, Europa y Estados Unidos como aliado, eh, sean los que primen respecto a otro tipo de intereses como podría ser ir contra una potencia emergente como es China pero China tampoco tiene un servicio de inteligencia digamos pequeñito ni poco ni que tenga capacidad mínima de penetración Han, llevan muchos años penetrando con ese famoso hilo rojo que nunca se rompe que van llegando a todas partes del mundo a África eh, comprando materias primas, etcétera por tanto hay tres fases primera, como bien ha dicho Pedro, la fase económica la fase en este caso, provocada por un virus que se ha perdido, que se ha creado o que se ha expandido, que es el acicate o el, la, la espoleta y las consecuencias que puede tener, que sean económicas, geopolíticas, geoestratégicas de lucha intermediaria en, por ejemplo, eh, territorios, tierras raras, tecnología, y eso no sabemos a dónde nos puede llevar. No tenemos información suficiente, y tardaremos mucho en tenerla, pero lo que sí está claro es que tanto los servicios de inteligencia europeos, para entendernos por un lado, como otros servicios, eh, lo que hacen es tener información que luego tienen que contrastar. Si hiciera un servicio de inteligencia eh, caso a todas las amenazas, a todas las alertas que tienen, estaríamos todo el día en máxima alerta. En este caso, como índice dice Pedro, Estados Unidos no se va a dejar vender, eh, tiene un gran potencial, lo seguirá teniendo durante mucho tiempo pero yo creo que Donald Trump llegará a un acuerdo, por encima de otros como Europa, llegará a un acuerdo porque les va la supervivencia, en este caso ya sea económica o tecnológica.
2: Si, si me empiezas a apuntar algo, Jano, el, el mira, fíjate, solamente hay que pensar que a mí algo que, el que me inquieta, los que llevamos muchos años dedicados a los temas internacionales, cuando empieza este proceso de demonización, claramente de desprestigio de un país dentro del de marco de esa guerra informativa que ambos, que todos los países están llevando a cabo, evidentemente China también intenta hacer lo suyo, que aunque aquí nos llegue la información que procede de China, no nos llega con tanta intensidad como la que procede del mundo anglosajón. Pero cuando empiezan esos movimientos de desprestigio, muchas veces lo que están augurando, lo que están precediendo, es precisamente a otras fases de enfrentamiento mucho más directo, mucho más asertivo. Y por tanto digo que tenemos que ser muy prudentes porque cuando empieza este lenguaje de corte bélico o de corte prebélico, algo más puede llegar a suceder. Solamente que estemos pendientes y, como digo, que pensemos que esa posibilidad no es desdeñable en absoluto.
0: Sí, de hecho, China, eh, desde hace bastante tiempo, ya están refiriéndose a esta pandemia como incluso pandemia extranjera. Porque como era el epicentro de la pandemia es Estados Unidos y principalmente Europa, como que ahora están cambiando ellos también el lenguaje, esa batalla que comentabas tú, que ciertamente se da en todos los países. Y una cosa que a mí me tiene desconcertado desde el principio. Porque es evidente que, bueno, los que empezamos a seguir el tema del coronavirus en enero, sobre todo febrero... Sabíamos que, bueno, mínimo que conozca cualquiera cómo funciona el gobierno chino, de que las cifras eran falsas y que en lo que estaba ocurriendo nosotros nos llegaba lo que los chinos querían que llegase. Pero a mí no sigo sin entender, no sé si es por el gran desconocimiento, que evidentemente no como, como vosotros, cómo es posible que servicios de inteligencia como el MI6, como la CIA, como el propio Mossad, servicios de inteligencia punteros, cómo es posible que ellos no supiesen de verdad lo que estaba ocurriendo y hayamos llegado a esta situación. O sea, me cuesta mucho creer una cosa, es España, pues bueno, pues en fin, España pues tenemos nuestras limitaciones, el CNI no puede compararse con estos servicios de inteligencia tan potentes, pero ¿cómo puede ser que todos nos hayamos comido la versión china? Es, sigo sin poder comprenderlo, no sé vosotros cómo lo veis, si hay alguna explicación, si hemos sido todos torpes, no
1: lo sé. Bueno, lo primero es que eh, un servicio de inteligencia se debe a una directiva de inteligencia que tiene un gobierno, que establece un gobierno. Por tanto, no sabemos si los, el, el servicio de inteligencia, el GCHQ británico, que es el que eh, unifica todos los servicios y todas las comunicaciones, o el, la inteligencia francesa, o Alemania, o el BFV, eh, ha conseguido información que ha pasado a sus políticos y sus políticos, como suele ocurrir muchas veces, no escuchen al servicio de inteligencia. Eso, primero, no lo sabemos ni lo sabremos. Segundo, en cuanto a que nos hayamos comido, coloquialmente hablando, eh, la información de los chinos, bueno, todo el mundo sabe cómo funciona China y todo el mundo sabe cómo, cómo opera China, qué tipo de información sesgada siempre dan, cómo la dan otros países sesgadamente. Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos, como bien ha dicho Pedro, una focalización como en China como el, el dragón que ha despertado y que es el enemigo a abatir. Pero hace unos años era otro país eh, y dentro de unos años puede ser otro país o no, depende de cómo evoluciona esta crisis. Por tanto, no pensemos que los servicios de inteligencia han sido torpes, que puede ser que sí, no lo creo, o que tuvieran información, pero no contrastada, no reafirmada, y que, llevada, en el caso de los británicos, al Comité Cobra, el Comité Cobra, evidentemente, haya tomado sus decisiones políticas. Un servicio de inteligencia europeo, en este caso democrático, está siempre subordinado a la función política, no está por encima de la función política. Por tanto, es algo muy, muy delicado y muy pantanoso. Efectivamente, lo que no sabemos es exactamente qué es
2: lo que han informado esos servicios de inteligencia a sus decisores políticos. Porque una vez más, un servicio de inteligencia es un instrumento que lo que hace es proporcionar elementos de decisión al que tiene que tomar en la decisión final, que es el político. Eso es lo primero. Lo siguiente, no solamente hablaríamos de, de la, la inteligencia humana, del de espía, de la gente de esos servicios de inteligencia que estuvieran sobre el terreno, que seguro que estaban, segurísimo, y además eh, podríamos hablar de todo lo que son la, la inteligencia electrónica, por así decirlo, un ámbito más amplio, empezando por la inteligencia de, de, de los satélites, que también proporciona mucha información. Sin lugar a dudas se, se tenía información por parte de los grandes países y, por cierto, el CNI, tenemos personal fantástico, lo que no tenemos es los medios de los que disponen otros países, eso está claro, como no tenemos en el ejército, pero el personal es al mismo nivel o más que en cualquier otro país. Pero lo que es verdad es que seguro que había información que se ha pasado a los gobiernos y que cada uno lo ha interpretado dependiendo de los intereses políticos e ideológicos del gobierno que está en el poder que no se nos, se nos debe olvidar bajo ningún concepto. Y hablamos de los servicios de inteligencia, pero se nos olvida, eh, yo no he oído todavía hablar a nadie, de otro órgano del Estado que también seguro que ha proporcionado informes muy detallados, que es el servicio diplomático. El servicio diplomático que todos los días emite informes, todos los días procedente de todas sus delegaciones eh, diplomáticas y consulares por todo el mundo, todos los días seguro que informó de lo que pasaba al detalle en China, dentro de los conocimientos que ellos pudieran tener, evidentemente. Y seguro que informó y alertó y recordaría recomendaciones sobre lo que estaba pasando desde el primer momento en Italia o en cualquier otro país. Yo no tengo ninguna duda. Una vez más, cada país, y lo estamos viendo, ha interpretado esos mensajes que seguro existen y que algún día a lo mejor llegaremos a conocer, aunque sea dentro de muchos años, y que cada, digo cada país lo que ha hecho es tenerlos en cuenta o ignorarlos o interpretarlos según su ideología o según sus intereses políticos.
0: Sí, por ejemplo, Israel, hablando un poco de esto, fue de los primeros países en blindarse, que mucha gente no comenta el caso de Israel, pero fue de los primeros en decir aquí cerramos por completo el que venga en cuarentena los primeros en tomar medidas, que a lo mejor puede ser que esté relacionado con la información del Mossad, no lo sabemos.
2: Absolutamente, claro. y no solamente eso, sino que Fernando tiene el conocimiento exactamente igual que yo sobre esa cuestión, no solamente eso, sino que el Mossad, la, su inteligencia exterior, ha sido decisiva a la hora de adoptar medidas tanto paliativas como preventivas en el ámbito del coronavirus, empezando por, por la acaparación, por así decirlo, de test para realizar a la población y, como digo, su intervención ha sido muy importante. Lo que pasa es que Israel, es un país que, es que no tiene parangón con ningún otro, es decir, allí el ejército, los servicios de inteligencia trabajan al rendimiento al mil por mil y no solamente eso, sino que una relación con toda la sociedad civil y con todos los países, porque en cierto modo es con todos los países, eh, que, como digo, que, que, que prácticamente pues, no, tiene, no tiene réplica en ninguna otra parte del mundo.
0: Y luego, eh, sobre respecto a la OMS, eh, es evidente que básicamente desde el principio ellos han seguido, se han limitado a decir lo que decía China, ellos lo decían. Ahora sabemos que Taiwán en diciembre ya advirtió a la OMS de la presencia de un virus desconocido y la OMS hizo caso omiso. Hay mucha información al respecto sobre la OMS que dicen que básicamente son una marioneta de China. Bueno, de hecho el propio Donald Trump ya ha anunciado que va a dejar de financiar a la OMS, que el, el presupuesto de la OMS es el 25% se lo da a Estados Unidos. Eh, ¿Qué papel ha tenido la OMS de negligencia absoluta en todo este proceso? ¿Y de verdad está
1: tan controlado por China? Bueno, eh, toda institución intergubernamental, como es pues, este caso, la OMS, la UNICEF, la UNESCO, la, la propia ONU, eh, siempre se le acusa de ser organizaciones que están controladas por intereses gubernamentales. Donald Trump ha encontrado, eh, como ya había criticado anteriormente a este tipo de instituciones, como ha criticado la Unión Europea, ha encontrado el mecanismo adecuado para eliminar o justificar la eliminación del pago de la cuota a la OMS. Ahora bien, que la OMS sea un organismo que dependa de China o que China tenga controlado es como decir, por ejemplo, que la ONU está controlada por Estados Unidos o que la, U, la Unión Europea, que estaba infiltrada totalmente en sus edificios de micrófonos, como bien sabe Pedro, eh, de no se sabe quién, está controlada por otros intereses gubernamentales. No no es tanto lo que a lo mejor eh, pudieran hacer estos eh, chinos, digamos, para controlar la OMS, como la propia independencia que pudiera tener la OMS a la hora de recopilar información que la obtiene por sus fuentes propias, y también obtiene por las informaciones que dan los ministerios de sanidad. Por tanto, seguimos de nuevo otra vez en un terreno muy pantanoso, en un piélago muy peligroso, y habría que ver hasta qué punto esto es ajustado. ¿no? A mí lo que me da pena
2: es que, el, que este tipo de acusaciones, al final lo que vienen a subrayar, es muchas veces la dependencia de todo este tipo de organizaciones multinacionales de, de ciertos gobiernos, del que sea. Hay que pensar que al final el que aporta mayor cantidad de dinero en estas instituciones pues tiene una capacidad, por ejemplo, para nombrar a sus directivos a su presidente o a su secretario general, y por tanto, en cierto modo, de condicionar las acciones y las decisiones de este tipo de organizaciones. Y eso es preocupante, porque entre otras cosas, si estamos hablando de una pandemia ya de, de carácter claramente extendida por todo el mundo, y además todo el daño que está causando en los ámbitos de la salud y también de la economía, lo primero que haya, tenía que haber habido una respuesta por parte de Naciones Unidas mucho más eh, firme de la que ha habido, que prácticamente no ha habido ninguna, entre otras cosas porque recordemos que el... Naciones Unidas tampoco es una organización democrática, tiene una tiene un consejo de seguridad donde hay cinco miembros permanentes que son los que tienen el derecho de veto, que son en cierto modo, no en cierto modo, son los que llevan la batuta del mundo y cuando no tienen intereses en el encontrados sino que los tienen enfrentados, como es este caso, pues vemos que son absolutamente, es una organización absolutamente inoperante. Y efectivamente, si allí están China y Estados Unidos y Rusia y, y Reino Unido y Francia tirándose los trastos a la cabeza los unos a los otros, pues evidentemente pues vemos que sirve para bastante poco. Es muy lamentable cuando estamos hablando de decenas de miles de funcionarios que están sirviendo a Naciones Unidas y que vemos que cuando hace falta contar con estas instituciones, pues lo cierto es que flaquean. ...flaquean y por tanto lo que hacen es desprestigiarse y que luego los ciudadanos pues no confiemos en ellas todo lo que deberíamos de confiar como garantes de la seguridad y de la paz mundial. En este caso concreto hay muchos comentarios, por ejemplo hay que pensar que China es verdad, que tiene un gran aliado en Etiopía, no es muy conocido, que China ahora por ejemplo los productos de bajo valor añadido, las que eran las baratijas casi que vendían en estas tiendas de todo a 100 en España, ya no las fabrican en muchos casos ya ni siquiera en China, las fabrican en lugares como puede ser Vietnam o Etiopía en África. Y por tanto, pues hay quien cree que el, que el etíope actualmente, presidente, director de, de la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido puesto allí por China, pero exactamente igual que sucede con Estados Unidos pues, por los pone en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y en tantos otros estamentos. Es decir, que es así como funciona el mundo, esa es la, la triste realidad, con lo cual que haya habido el manipulación por parte de, de unos y de otros de una nación que debería ser absolutamente aséptica, apolítica y totalmente independiente, pues yo no, desde luego, no me sorprendería si fuera así. Uh -huh. Me digo como me dolería, pero no, que no me extrañaría en absoluto. Y ojalá no sea así. Lo que es verdad es que una vez más vemos que al final la, la capacidad de presión económica, una vez más, esa guerra económica que estamos comentando, claro, es que dejar de, de donar, así decirlo, de inyectar 400 millones de dólares por parte de Estados Unidos a la OMS, desde luego le va a hacer mucho daño, o desde luego yo no sé cómo va a pagar el sueldo cuando dicen que solamente en Ginebra debe tener como más de dos mil funcionarios en la OMS. En fin, como vemos el, que hay muchos temas que, el, que al final lo que nos lleva es una vez más a esta guerra informativa, que también puede ser parte de esa guerra informativa, y una vez más a esa guerra que se hace con instrumentos económicos.
0: Y una última pregunta, eh, un poco macabra, pero yo, por ejemplo, siempre he pensado, ¿por qué los terroristas nunca hacen un ataque a una central nuclear? Porque generaría un caos absoluto, sabiendo evidentemente que no es fácil, pero nunca lo han intentado. Y también, bueno, con esto de los virus muchas veces se ha insinuado de que los terroristas buscaban pues eh, utilizar un virus para desestabilizar, que es como más... Complejo conseguirlo, pero una vez lo consigues, es mucho más sencillo que los atentados que hemos estado viviendo en Occidente o sobre todo también en Oriente Medio, que mucha gente olvida esa gran rivalidad que hay entre los chiíes representados por Irán y los suníes wahhabíes representados por Arabia Saudí, que están dándose tortas todos los días y sabemos que financian a grupos terroristas. ¿Veis vosotros viable que a partir de ahora, viendo el impacto tan brutal que ha tenido Está el coronavirus, como se ha extendido por todo el mundo, ¿se empieza a recurrir a este tipo de mecanismos de utilizaciones de virus para desestabilizar a países rivales?
1: Bueno, eh, primero que crear... Eh, hay ya hay antecedentes del uso de armas químicas o biológicas o bacteriológicas, como el gas sarín, por ejemplo, en Japón hace unos años. Ya hay antecedentes. Pero crear un virus eh, y difundirlo no es lo mismo. Hace falta una serie de tecnologías que son muy complicadas o muy complejas, laboratorios que requieren tecnología que no siempre es fácil de comprar en el mercado libre porque son tecnologías de doble uso, por tanto todo, todo gobierno, todo estado suele tener una lista de eh, diversos materiales que no se pueden vender a ciertos países y no sería fácil. Y en cuanto a lo de la guerra nuclear o el uso de armas nucleares o las bombas sucias de, con el plutonio reutilizado y tal, pues bien, también hay mucha información sobre eso. Pero no es tan fácil. Podría comprarse una cabeza nuclear de las antiguas Unión Soviética, pero mmm, ¿y qué haces con ella? Porque evidentemente tanto utilizar guerra química como guerra nuclear o armas nucleares te implica a ti mismo la posibilidad de tener un contagio, de tener unos riesgos altísimos y no es tan fácil. Una vez que se tuvieran, ¿se utilizarían? Bueno, eso sentaría un precedente, que de eso Pedro sabe muchísimo más que yo, sentaría un precedente que ya hemos vivido en la época, por ejemplo, de, de Hassad el padre, que gaseó a 50.000 personas en su territorio por una revuelta. Tenemos antecedentes de la masacre de los armenios por parte de los turcos, tenemos antecedentes en los kurdos, pero antecedentes que no se han demostrado de manera fehaciente y cuando no se han demostrado Nadie ha levantado la mano contra esos estados, mm. o contra esos grupos, como se quiere llamar. Entonces, no creo que estuvieran muy, muy por la labor de permitir los que financien esos grupos también de llegar hasta esos límites. La contención del perro de presa también depende de la fortaleza de la cadena con la que la tienes.
0: Y por ejemplo, perdona que te interrumpa Pedro antes, sí. pero a don Fernando, eh, Irán, que es una superpotencia en este ámbito que no podría que vamos la rivalidad que tiene con Arabia Saudí es evidente no podría utilizarlo para bueno, no digo a, ni, a todo Occidente pero por ejemplo para Arabia Saudí perjudicarla terriblemente
1: podría pero no olvidemos dos cosas eh, los ayatolás Jamenei eh, y sus sucesores Khafayani, eh lo que han hecho ha sido diversos diversas factuas diversas eh, normativas que impiden el uso contra la vida, llamémoslo así de armas biológicas, otra cosa es que lo cumplan, ¿vale? Sí, sí. y por otro lado, evidentemente eh, tú no rodeas a un país como Irán que tiene un potencial de mercado y de control de mercado de más de 480 millones de habitantes, de 37 bases militares, si no lo ves como una fortaleza militar territorial entonces, mmm, yo no creo que ni tanto Arabia Saudita con el apoyo de Estados Unidos o no eh, o Irán, en este caso, que tiene un escenario de, de, de pelea directa, que es el, el pobre Yemen del que nos olvidamos. Sí, exacto y los milices, que están. Y tú milicias que nos olvidamos de ellos. Si no lo han usado ya ahí, que no sabemos si no lo han usado, dudo mucho que se atrevieran a utilizarlo de otra manera. Mm. Al respecto de, de las centrales nucleares, de por qué no se ha actuado por parte de grupos terroristas
2: contra ellas, lo primero es que el, sí que se ha intentado... Es, hay casos, además, ya muy bien documentados en Francia, donde se ha detectado por parte de sus servicios de inteligencia como grupos terroristas estaban observando, le, obteniendo información sobre estas centrales nucleares para ver cómo se podían atacar. Lo primero que hay que decir es que, precisamente por su peligrosidad, no hay nada más seguro que una central nuclear. Está considerado como una infraestructura crítica del primer nivel y, por tanto, la protección que tiene es máxima no solamente es máxima, sino que además hoy en día su sistema propio de seguridad, incluso aunque fuera atacado, lo más seguro, prácticamente seguro, es que no produjera ningún tipo de, de radiación, es decir, que pudiera perjudicar a la población. Eso pasa como, como los aviones, precisamente por el riesgo que supone volar, son los que tienen un mantenimiento mayor y donde las medidas de seguridad son más estrictas. Esto es algo que no es muy conocido, pero curiosamente es así. Cuanto mayor es precisamente su peligrosidad, las medidas son mucho más severas. Pero claro que les hubiera gustado actuar contra alguna central nuclear, más allá de por los efectos físicos, por los efectos psicológicos y esto lo enlazo con la cuestión de las armas biológicas porque efectivamente hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos reales que persigue un atentado terrorista que es ese espectáculo, es ese pánico psicológico muy superior como digo al físico y que muchas veces confundimos que, el, que lo o creemos que lo que están buscando es un número elevado de muertos cuando lo que buscan son símbolos y en este caso lo podría ser qué sucede con las armas biológicas como bien ha dicho fernando lo primero es que emplearlas es tremendamente complejo complejo porque efect, lo primero como estamos viendo se pueden mutar pueden mutar se pueden volver contra tu propia población y aunque en algunos casos por ejemplo grupos muy extremistas, de salafistas, yihadistas, en plen suicidas, pero en plen suicidas para conseguir un fin último. Pero el fin último no es suicidarse toda la organización. Y por tanto, y menos el que maneja la organización terrorista con fines de poder político, de poder incluso, de poder político universal. Y por supuesto no pretende suicidarse. Y por tanto, como digo, es, es, es un instrumento que es muy complicado de usar pensando que se puede volver contra uno mismo. Y luego, además de eso, aquí distinguiríamos por un lado lo que serían los grupos no gubernamentales, es decir, los grupos terroristas, y por otro lado también los estados, los propios países. En el caso de las armas biológicas, que no están sometidas a inspección por parte de ningún, organi de ningún organismo internacional, a pesar de que existe es el tratado más antiguo que restringe y prohíbe su uso, pero lo cierto es que se, se, también se entiende que que es lo que se llama que son las bombas nucleares de los pobres. En el sentido que sirve exactamente igual que las armas nucleares, que no son ni siquiera estratégicas, son políticas, en el sentido que sirven para ejercer una disuasión frente a aquellos adversarios que en algún momento pudieran atacar el país que dispone de estas armas. De hecho, durante mucho tiempo, por ejemplo, se habló de que Corea del Norte era un gran productor de armas biológicas, dado que no estaba desarrollando o no se le impedía desarrollar el, el, el arma nuclear. Pero claro, las estrategias de seguridad de los países más poderosos lo que nos dicen es que inmediatamente que se lanzara un ataque por parte de un Estado con armas biológicas, el Estado que lo recibiera podría reaccionar incluso con armamento nuclear. Una vez más, no le interesa suicidarse tampoco a ningún país, motivo por el cual hasta ahora todos los países se han refrenado, por lo menos de manera oficial, del empleo de estas armas biológicas que, como digo, son muy, muy, muy delicadas de utilizar.
0: Sí, que es un poco lo que comentaba, por ejemplo, Putin hace un año y poco en una conferencia que decía que las armas nucleares ha servido un poco para mantener la paz entre Estados Unidos y Rusia, como decir, no nos interesa a ninguno lanzar esto porque sabemos que es el fin de bueno, pues tanto de Estados Unidos como de Rusia y ya sería del mundo. Es lo que bueno, se llama la
2: si me permites Jan, es lo sí. que se llama la estrategia de la destrucción mutua asegurada. Entonces, efectivamente, el disponer de esas armas lo que ha hecho lo que comentaba antes, que los grandes potencias no quieran enfrentarse directamente entre ellas, ni siquiera desde el punto de vista militar convencional, porque aquello podía degenerar en una escalada nuclear que llegara a la destrucción mutua. Y por eso lo que hace y es lo que te decía del temor que yo tengo ahora de que se, lo mismo que durante la Guerra Fría se buscaron terceros escenarios en los que combatir, y hablaríamos desde Afganistán, Corea, Vietnam, tantos lugares de África, de Centroamérica, de Sudamérica, y que ahora pudiera suceder lo mismo en otros escenarios, que puede ser Venezuela, que puede ser Irán o cualquier otro, otra parte del mundo. Y eso, desde luego, es muy preocupante porque, al final, tristemente, lo que da las sensaciones de, la sensación o la realidad es de lo que no importa es la seguridad humana, precisamente por estas realidades geopolíticas y también geoeconómicas, porque siempre detrás, de una forma u otra, está la
0: economía. Pues así es. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, don Fernando. Un placer. Y muchísimas gracias, don Pedro. Y si les parece, cuando avance un poco todo esto, tengamos más información, podemos hacer una actualización con más datos, que es verdad que todavía hay muchas cuestiones que no se pueden responder. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado hoy con nosotros. Pues
2: ha sido un placer, Jano, y muchas gracias por haber contado con mi análisis.
1: Muchísimas gracias. A disposición, Jano. Un abrazo.
0: Cuidaros Bye. mucho. Un abrazo. Gracias. Le diría que les va la vida.
2: Tenemos un incremento de casos muy significativo.
1: Cada decisión, minuto a minuto, está siendo la adecuada.
2: No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos.
1: Esta es la situación que Plastico tenemos en la UCI. No
2: conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados.
1: Ya no tiene punto de retorno.
2: La obligación del gobierno es gobernar,
1: y gobernar significa decidir. También los telediarios, uno de los dos telediarios al día. Una actuación de eh, servicio al régimen. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal. Ahora nadie ha dimitido, y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión you. ese ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno
2: no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país,